0: Merci pour hein, cette possibilité de vous parler de, du jardin comme œuvre d'art ou de la possibilité de thématiser le jardin comme un lieu hein, pluriel, polysémique, riche, intéressant, qui nous parle encore aujourd'hui. Certainement, il y a énormément de définitions du jardin. Partons avec euh, des formules très simples. Le jardin est un, par, étymologiquement un, un lieu fermé. Hortus, Garten, toutes les étymologies hein, concordent, euh, à Concorde le sens d'un de, de lieu fermé. Donc tout jardin est un Hortus conclusus, est fermé. Et en étant un lieu fermé, il, est aussi un, il a une altérité. Il euh, se distingue à la fois de la nature hein, sauvage et aussi de la nature travaillée. Bien sûr, le jardin prend aujourd'hui des formes extrêmement différentes. Euh, on peut penser aux propositions, aux œuvres de Gilles Clément, ou bien de Pete Oudolf. Parfois, on arrive aux extrêmes du jardin. Par ailleurs, c'est un phénomène qui se répète pendant les siècles, parce que déjà à l'époque du début de l'architecture du paysage, au XVIIIe siècle, avec Humphrey Repton, on a vu un peu les mêmes tendances, c'est-à-dire le jardin, pour être un vrai jardin, deveni, de, a dû devenir tellement sauvage, tellement naturel, que Repton posait à juste titre la question, pourquoi faire un jardin et ne pas tout simplement déclarer qu'une forêt, un jardin C'est-à-dire, jusqu'où va-t-on avec le retour à la nature Et on pourrait demander ça aussi à des, des collègues contemporains et des artistes et des créateur de jardins, c'est-à-dire jusqu'où peut-on aller pour créer des nouveaux jardins. Donc vous connaissez ces exemples. Et bien sûr, on peut élargir aussi le champ pour regarder ce qui se fait à travers le monde. Il y a au Japon notamment un personnage très important. Il est mort désormais depuis quelques décennies, mais il a beaucoup marqué l'histoire des jardins. C'est Mirei Shigemori. Et lui aussi, il a montré qu'on peut quand même innover dans l'art des jardins y compris dans une culture qui est extrêmement standardisée et qui est marquée par des topoïs qui sont très strictes et que l'on voit presque toujours à travers l'Asie. Mais euh, même en se basant sur cette grammaire très, très formalisée, Shigemori a montré qu'il y a quand même des possibilités d'innover, et lui aussi, mais ce n'est pas de lui que je vais parler ce soir, a hein. montré le chemin du renouveau de jardin qui vont dans, la, dans une direction esthétique, c'est-à-dire une esthétisation même extrême. Et bien sûr, vous connaissez euh, les exemples contemporains, où bien sûr on pourrait discuter, est-ce que ce sont des œuvres d'art Parfois, leurs auteurs eux-mêmes ne sont pas complètement convaincus, est-ce que ce sont des. Qu'est-ce que c'est en effet le jardin Par ailleurs, j'utilise aussi cette ce long détour ou ce tour ou cette promenade à travers trois jardins dont je vais vous parler pour hein, poser la question du jardin. Il me semble que qu'en relation avec cette euh, très belle exposition, il est intéressant, il incombe aussi de poser la question qu'est-ce que c'est que le jardin aujourd'hui hein? Est-ce qu'il a encore un sens Alors que dans le passé, il avait un sens. Et euh, ce sens était souvent garanti et comment est-ce que ça a changé au cours du XXe siècle et euh, est-ce qu'il y a eu encore au XXe siècle des jardins qui étaient des œuvres d'art bien sûr nous pensons automatiquement à la Villa à Noailles euh, qui reste la grande exception du jardin moderniste, du jardin dit parfois cubiste du jardin moderne mais c'est une exception presque totale il y a quelques autres projets par guevré par Vera etc mais ce n'est jamais devenu un style alors, est-ce que le jardin a trouvé sa modernité Donc, On n'est même pas de, confronté au problème de la post mais est-ce qu'il y a eu un jardin moderne Est-ce que ça peut exister Alors que dans les autres arts, peinture, sculpture, musique, etc., les révolutions modernes ont eu lieu entre 1910 et 1930. est-ce que le jardin a connu une modernité Commençons peut-être avec des remarques quelque peu générales. Nous avons par trop oublié que le jardin a été, dans le passé, à partir de la Renaissance, conçu comme quelque chose de très sérieux. Les jardins de l'Italie, de les jardins de la Renaissance, étaient des jardins programmatiques. Ça veut dire que le programme était écrit, il était formulé. Les intellectuels, les artistes, les peintres, mais aussi des juristes, des écrivains, des poètes, travaillaient ensemble pour créer le programme d'un jardin. Tous les grands jardins de la Renaissance ont des programmes. Et ce programme voulait dire aussi que il ne suffisait pas de créer des atmosphères, c'était très important, mais il fallait euh, instruire. C'était des jardins pédagogiques. Par exemple, ici, à Bagnaia, au nord de Rome, au sud de la Toscane, dans la fameuse Villa Lante, on devait commencer le parcours tout en eau parce qu'il y avait la fontaine du déluge. Et la fontaine du déluge, c'était bien sûr hein, la même situation que celle de la divine comédie où on commence son itinéraire dans la forêt de l'obscurité, donc de l'ignorance. Et à la fin, après un parcours qui était symbolique, on finit euh, devant une fontaine de la lumière parce qu'on a appris quelque chose. Aller dans ces jardins qui étaient très coûteux, qui coûtaient une fortune, qui demandaient de détourner l'eau de l'agriculture, qui étaient des œuvres en général caractérisé par la démesure. Il y a un terme italien, sprezzatura, c'est-à-dire ce, ce désir de faire ce qu'on veut. Le prince fait de toute façon ce qu'il veut, et alors il le fait en tant que jardin. Et, mais il le fait en suivant un programme. Et ces programmes, aujourd'hui, on a complètement oublié leur sens. Les textes manquent, la philologie du jardin est aussi assez mal élevée, mal, comment dire, il y a peu de philologie de jardin les archives, c'est très difficile de trouver ce genre de source. Donc nous allons dans ces lieux, peut-être nous sentons quelque chose de leur importance passée, mais le programme s'est perdu. Donc nous sommes un peu aveugles quand nous cheminons dans ces jardins. Et euh, idem, Donc, les, les grands jardins de la Renaissance, après aussi, bien sûr, les jardins dits, pour simplifier à la française, les jardins euh, formels, géométriques, ils ont toujours un programme. Ce programme, c'est un dialogue. On pourrait prendre le terme de Bartine, une dialogicité. On essaie toujours de dialoguer avec le temps, avec des problèmes du temps, avec la région. Donc, y compris dans, dans l'utilisation des plantes, y compris dans, bien sûr, les sculptures, les fontaines. Donc, on pourrait dire aussi que le jardin, à la Renaissance, est un ensemble sémiologique. Il est plein de signes. Ces signes sont parfois des signes verbaux. Ce sont des textes, des citations, on verra ça, parce que ça revient quand même dans les jardins dont je vais vous parler, mais c'est aussi l'utilisation de formes, de plantes, pour signifier quelque chose. Et bien sûr, à Volvicomte, par exemple, l'histoire va se répéter, va, le chemin, les jardins d'André-le-Nôtre vont tenter d'autres expérimentations qui sont très, très poussées. Nous avons oublié ça aussi. Hein. Il fallait les livres d'Allen Weiss et d'autres pour nous rappeler que André Le Nôtre était un penseur aussi, quelqu'un qui cherchait à travers ses jardins un dialogue avec Descartes, avec les théories optiques de son temps, la dioptrique, etc. Donc le jardin était, devient carrément un objet philosophique, euh, un, un ensemble donc d'une très très grande complexité. Et ensuite, dans les jardins dits à l'anglaise, pour aller très très rapidement, le programme était également présent. Les jardins anglaises, qu'on appelle aussi parfois naturel ou pittoresque, sont en effet beaucoup plus artificiels encore de, des jardins que vous avez précédemment, mais ils doivent faire naturel. Et là, nous voyons peut-être l'un des grands protagonistes, au moins le premier paysagiste de l'histoire, Humphrey Repton, 1789. Euh, et euh, Repton, euh, il euh, ne se contentait pas à créer des nouveaux jardins, dans le style et dans le goût de son temps, mais il obligeait ses propres clients, vous voyez le monsieur au chapeau noir, c'est lui, et il obligeait ses clients à dessiner et à faire des aquarelles de leur propre domaine afin de les comprendre. Il disait, il ne suffit pas de me payer et bien me payer parce qu'il faisait bien payer pour ces fameux red books. Mais il disait, moi j'aimerais bien cultiver, moi j'aimerais bien éduquer mon, mon client. Et les clients devaient savoir expliquer le jardin. Avec tout ce que ça comporte comme décision esthétique au XVIIIe siècle. Donc le jardin était une affaire sérieuse. Et là, vous voyez encore euh, ces fameuses représentations des Red Books, des livres rouges que Repton livrait à ses clients euh, une fois qu'il a passé deux, trois semaines chez eux. Et après quelques mois, il revenait et disait Ça, c'est le projet. Et vous devez payer le projet. Après, vous prenez les jardiniers, les ouvriers que vous voulez, mais moi, je vous fais euh, penser votre jardin. Et ce jardin était aussi euh, plein de signaux, plein de messages. Ce sont les fameuses « follies », ce qu'on appelle « fabrique » en français. Euh, ces architectures, presque toujours artificielles, antiquisant ou des ruines, ou des fausses ruines, et, et ainsi de suite. Et tout avait un sens dans ces jardins. Là, vous voyez Repton, sa carte de visite, très britannique. Hein. La première chose qu'il fait, il imprime une carte de visite. Et dès qu'il voit quelqu'un qui a de l'argent, il dit tout de suite « j'ai un projet ». J'ai quelque chose pour vous. Hein. Donc, il donne la carte visite. Et c'est le premier qui s'appelle Landscape Gardener. Donc, il n'est plus jardinier gardener. Il semble nous indiquer avec le théodolite. Là, en bas, il y a des personnes qui savent très, très bien faire. C'est des jardiniers. Mais moi, j'ai la vue d'ensemble. Donc, moi, je fais le projet. Et donc, je vends le projet. Et là, vous voyez les résultats. Donc, heureusement, nous avons pas mal de résultats. Parce que vu que les familles pour lesquelles euh, travailler Repton ont très, très souvent garder les propriétés, donc on peut visiter encore aujourd'hui euh, ces lieux. Euh, J'aimerais bien vous parler de trois jardins pour un contemporain, euh, pour thématiser le problème. Est-ce que le jardin peut-il être une œuvre d'art et de quelle manière et pourquoi donc ces jardins sont en partie connus, je suis certain que vous avez déjà entendu parler au moins de leurs auteurs, ou peut-être vous avez vu aussi des photos ou des expositions, donc ils ne sont pas inconnus, mais euh, j'aimerais bien revenir sur certains de leurs qualités pour euh, souligner le fait comment est-ce qu'ils arrivent, comment est-ce que ces trois auteurs très différents, qui ont chacun la, leur biographie, euh, sont-ils arrivés à, à créer des œuvres dans la fin, vers la fin du XXe siècle, qui nous parle encore. Ça ne va pas de soi. Alors le premier, c'est Ian Hamilton Finlay. Finlay, euh, vous voyez, euh, c'était un poète tout d'abord, un, un poète euh, du, de la mouvance de la poésie concrète, donc on dirait aussi poésie expérimentale. Il a travaillé aussi beaucoup comme graphiste. Euh, et dans les années 70, il va... Réalisé grâce à sa femme. Deux de nos auteurs ont épousé des, donc ont épousé des jardins, donc des terrains. Donc c'est toujours bien pour créer des, des, des œuvres. Euh, et euh, donc Sue Finlay avait une propriété de famille en Écosse. Et euh, Finlay a commencé à travailler et à transformer ce, ce lieu, qui s'appelait Stony Pass, sentier pierreux, en un jardin qui deviendra de plus en plus complexe. Là, vous voyez la photo aérienne aujourd'hui. Nous sommes au sud de, de l'Écosse, à une heure environ au sud d'Édimbourg et de Glasgow, dans les Pentlands, une très très belle région, assez sauvage, et où il a créé pendant plus de 25 ans une œuvre majeure, très très complexe. Vous allez voir un peu comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on y trouve et pourquoi et de quelle manière est-ce qu'il a procédé. Donc là vous voyez encore des photographies de Finlay qui était assez célèbre à la fin de sa, de sa vie. Vous le rencontrez assez souvent dans les musées, à Beaubourg, au MoMA, etc. Donc, il est connu aussi comme un artiste contemporain. Mais son chef dœuvre c'est vraiment son jardin. Vous voyez déjà un jardin qui devient une œuvre d'art, une sorte de Gesamtkunstwerk, une sorte d'œuvre d'art totale, parce qu'on va rencontrer à côté de la sculpture, aussi la musique, la peinture, les différentes arts. Donc, la rencontre des arts qui était un programme des jardins du XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, pendant un moment très très court les jardins étaient au centre de l'attention de l'esthétique. Et par ailleurs, Edgar Allan Poe s'est fait inspirer de ce fait. Et dans son domaine d'Arnheim, il nous parle d'un jeune homme qui est immensément riche et qui décide qu'il veut faire l'œuvre d'art la plus extraordinaire de tous les temps Et après quelques années de réflexion, il va créer un jardin. Et le jardin va être l'œuvre d'art totale. Finlay s'inscrit quelque peu dans cette tradition et il va construire donc ce jardin. Alors qu'est-ce qu'on y trouve Surtout des inscriptions. J'y reviendrai sur l'inscription sur ce côté verbal. Donc, il y a des objets, plus de 400, plus de 400 objets qu'il a fait fabriquer. Il a beaucoup aimé aussi travailler avec des gens qui avaient des menuisiers, des charpentiers, des sculpteurs, etc. Donc, euh, le dialogue avec des gens aussi qui connaissaient le métier, les différentes métiers, pour créer des objets euh, qui vont euh, donner la totalité de son jardin. Euh, nous sommes ici dans une très très belle région, collineuse, et un élément qui est présent, et il ne faut pas l'oublier, c'est le limès romain. Et euh, Rome, on le verra, la, le retour à Rome et à la tradition, à l'Antiquité, est un élément fondamental. Mais vous allez voir comment, euh, comme dans un poème, comme dans une œuvre littéraire où il y a toujours différentes strates temporelles, dans ce jardin aussi, il y a différentes temporalités. On pourrait dire qu'il y a un chronotope qui est très riche. C'est un jardin qui a été créé dans la fin de, vers la fin des années euh, du XXe siècle. Mais il y a des vestiges qui rappellent les Romains, il y a des vestiges qui rappellent la Révolution française, et ensuite, suite. Le jardin prendra plus tard le nom de Little Sparta. Donc, Petite Sparte, c'est ainsi qu'il est connu. Vous pouvez le visiter aujourd'hui de façon assez facile. Pendant des années, c'était compliqué, mais récemment, le jardin a été quelque peu... Donc, la, la visite, peut-être ils ont besoin aussi de, de touristes pour le maintenir, c'est évident. Donc, c'est plus facile d'y aller. Et il devient de plus en plus beau, parce qu'il y a la patine, il y a le temps qui a fait son effet. Donc, je vous invite absolument de faire cette excursion. Donc, pourquoi Little Spartan Au départ, ça s'appelle Stony Pass, sentier pierreux, ensuite ça devient Little Sparta parce que Sparte, pourquoi Sparte Vous savez que Édimbourg se définit depuis longtemps l'Athènes du Nord, donc la capitale de la culture du Nord. Il y a aussi l'architecture sur Carlton Hill, etc., qui est tout à fait dans cette veine de antiquisante. Et pourquoi est-ce que ça devient Little Sparta Notamment pour ce bâtiment. Ce bâtiment, c'est une ancienne ferme que Finlay va transformer en temple d'Apollon. Vous voyez l'inscription « To Apollo » et les muses, etc. Et dans les années 80, il vendait des, des prospectus, des œuvres, des dessins, des, des objets dans ce bâtiment. Et plusieurs fois, euh, le fisc écossais est venu pour le taxer. Et lui, il a toujours dit, non, c'est un temple d'Apollon. C'est un bâtiment sacré, donc je ne vais pas payer. Et à la fin, euh, il y a... Donc ça, c'est toujours le jardin. À la fin, il y a le bailiff, donc l'huissier, et puis le shérif qui est venu. Et euh, euh, il y a eu une bataille qui a duré plusieurs heures. Donc lui et ses amis ils se sont armés avec des pistolets et des mitrailleuses euh, des enfants. Vous savez, ce qu'on utilise au bord de la mer, avec l'eau. Et ils ont lutté contre euh, l'administration. Et après, il s'est tellement fâché, vous allez voir une photo, qu'il a même fermé son jardin pendant deux ans. Et après, il s'est à nouveau fâché. Vous avez compris, ce n'est pas un caractère facile. Et euh, il, pour euh, presque dix ans, il n'est plus sorti de son jardin. Plus sorti de son jardin, ça veut dire qu'il n'est même pas allé à un kilomètre. Donc, mais les gens venaient chez lui. Donc, c'était un ermite, mais pas complètement. Et tout ça, en partant de l'utilisation de ce bâtiment, donc vous voyez déjà les inscriptions qui sont présentes, plein d'objets des très, très belles stèles. Là, vous pouvez constater aussi ce caractère. Euh, ce lieu a du caractère. Et puis, c'est agricole, mais pas seulement. Donc, euh, comme tous les lieux, hein, il est transformé. Ce n'est pas la nature naturelle, c'est une nature culturelle. C'est est vraiment un territoire qui est modelé par l'homme. Et c'est ici euh, qu'il a créé ce jardin qui deviendra de plus en plus complexe. D'emblée, il se fait souvent photographier. Il y a des une documentation, ce petit bateau, vous voyez, on pense tout de suite, on voit qu'il y a des références. Je vais parler un peu plus tard de la poétique de la citation, mais euh, évidemment, quand nous voyons quelqu'un sur un petit lac euh, euh, assis ici, hein, il y a des idées euh, qui viennent, notamment Jean-Jacques Rousseau, qui est très très important, euh, qui a été très important pour euh, Finlay. Euh, Finlay écrit beaucoup, il est poète au départ. Et c'est le genre d'œuvre d'art que vous allez trouver dans les musées. Certains, are as when they are really donc, certains jardins sont décrits comme, on pourrait dire, des, des idylles, des lieux de retraite, alors qu'en vérité, ce sont des provocations. Et on verra que lui, il, a, il était très fort dans l'art de la provocation. Ou bien, vous voyez d'autres, hein, parfois une phrase, Idylls end in thunderstorms, donc les idylles, l'idylle finit peut-être dans une tempête, dans la catastrophe des courtes phrases qui étaient pour lui autant des œuvres d'art que ces stèles ou aux autres objets que nous rencontrons dans ce jardin Là, vous voyez un peu le schéma général de son jardin avec différents jardins dans le jardin. Le jardin romain, parce que le thème romain, donc Rome, est un thème, un leitmotiv. Le jardin de Julie, donc la Nouvelle Héloïse. Un jardin écossais et d'autres lieux. Et finalement, numéro 10, le monument de la première bataille de Little Sparta, donc là où il a avec les pistolets d'eau, etc., il a essayé de se défendre et où oui, il s'est fâché avec l'administration. D'où le nom Little Sparta, donc Petite Sparte contre la Grande Edinburgh. Dans ce jardin, il y a tout le temps des surprises. Donc, il y a des inscriptions, Saint-Just, par exemple, traduit en anglais, mais Saint-Just, hein, qui étaient important. La Révolution française, en général, est un motif central et puis aussi une pensée sur euh, l'élément de la violence. Ou bien, vous prenez dans un coin très très loin de l'île Rousseau, je reviendrai, et vous trouvez une belle tête d'Apollon avec une inscription « Apollon terroriste ». Alors pourquoi ça Parce que pour beaucoup de raisons. Euh, C'est typiquement un objet polysémique dans ce jardin, lui aussi polysémique, c'est-à-dire il y a plusieurs sens. Euh, certes, Apollon, comme tous les dieux euh, grecs, était aussi un dieu qui pouvait être violent. Il est guérisseur, il est musagète, mais c'est aussi quelqu'un qui tue très bien. Très, très souvent, il, donnait la... il faisait gagner, euh, il faisait vaincre. Euh, c'est lui qui donnait la victoire. Donc, c'est aussi un homme de guerre. C'est quelqu'un qui peut être très cruel. Mais il y a d'autres choses aussi. C'est peut-être aussi la terreur de la beauté. Les dieux sont tellement beaux, pensez à Zeus, et à mêlées, etc. Les dieux sont tellement beaux que les voir, les contempler, peut nous brûler. Donc, c'est aussi la beauté euh, qui est peut-être terreur ou terrorisante et beaucoup d'autres choses aussi. Et puis, la réception d'Apollon et ainsi de suite. Il y a un objet qui demande aussi l'attention. Donc là, on peut tout de suite voir aussi que c'est là un objet jardin qui est très complexe et qui demande du visiteur, du spectateur quelque chose d'inusuel. C'est-à-dire de prêter toute l'attention, d'être cultivé, de se cultiver, de regarder, de penser, de réfléchir. Quelque chose qui ne va pas du tout de soi aujourd'hui quand nous visitons des jardins, Parce que presque toujours le texte, ou y compris le mode d'explication, il est déjà diffusé. Nous arrivons avec un guide. Mais ici, il n'y a pas de vrai guide parce qu'il n'y a pas de description. C'est comme un poème, c'est comme une musique, c'est comme une sonate. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une description une fois pour toutes d'un objet. Donc, c'est nous qui sommes interpellés et devons fournir des explications. Ou bien un autre endroit, vous voyez, un pont rouge, là aussi, plusieurs sens, donc certainement un clin d'œil à Giverny, même si c'est complètement différent, même si loin d'être un pont à la japonaise, mais surtout inscription, citation. C'est la signature, bien sûr, de plus grands paysagistes, euh, peintres paysagistes peut-être de tous les temps, le plus influent en tout cas, Claude Laurent, parce que Claude euh, signait ses tableaux Claudi, et donc euh, vous voyez comment la signature est reprise ici, et ça rappelle des choses. C'est-à-dire la volonté du, euh, des créateurs de jardins à l'anglaise de nous faire entrer dans un jardin et de reconnaître des tableaux. Vous avez dans l'exposition un magnifique album, malheureusement on ne voit que deux pages, du Marquis de Girardin, probablement. Peut-être est-ce de Marquis de Girardin et d'Hubert Robert et d'autres mains hein, dans cet album. Où, euh, et Le Marquis de Girardin, dans son fameux traité de la composition des paysages, 1777, disait euh, si tu veux créer un jardin qui est vraiment pittoresque, dans le nouveau goût, tu dois créer des citations où tu dois reconnaître un tableau. Donc, euh, les promeneurs se allaient déambuler dans les jardins et ils s'arrêtaient et disaient, ah, voilà un Ruizdale, voilà un Lauterbourg, voilà un poussin. Parce que le jardinier, le propriétaire, tout le monde avait travaillé ensemble de, de sorte de créer un tableau vivant. Et c'est justement ces traditions du tableau vivant, bien sûr, sous le mode de l'ironie et de la déconstruction, si on veut, ou d'une sorte de clin d'œil indirect que l'on retrouve dans le jardin de Finlay. Mais il y a d'autres choses aussi, des choses qui sont plus surprenantes, donc qui peuvent nous perturber. Vous voyez, euh, il y a des éléments de la Deuxième Guerre mondiale. Il a servi lui-même dans la Royal Air Force. Et, mais ça va plus loin. Ce n'est jamais seulement privé ou individuel. Vous voyez, on est dans un jardin à côté d'Apollon, un sous-marin. Pourquoi un sous-marin Parce que ça fait partie de l'histoire, parce que ça fait partie aussi de l'histoire du XXe siècle. Peut-être y a-t-il, ça se discute, une beauté aussi paradoxale ou peut-être extrême, y compris de ces objets militaires. Donc, il y a des objets qui sont complètement surprenants, à côté de scènes plutôt idylliques, mais ici aussi, toujours des messages. Par ailleurs, tous ces objets ont été fabriqués. Donc c'est toujours du vrai faux. Ce sont des artefacts, mais qu'est-ce qui est vrai Si vous allez dans les musées, hein, très très difficile de voir une statue qui est. On ne voit jamais les originaux. Pensez les fameux quatre chevaux hein, la quadrigue à la quadriga à Venise. Hein. Bah, c'est un faux. Hein. Donc euh, qu'est-ce qui est vrai Et donc il joue beaucoup avec ce, ce jeu aussi entre le vrai et le faux. Donc là encore, le temple d'Apollon, ce sont ce genre de petits cahiers qu'il vendait donc dans sa dans son temple d'Apollon ou dans son atelier de poésie. Et là, euh, après ce, cette bataille avec les autorités, euh, pour un certain temps, le parc, euh, ou le jardin, ce grand jardin, va être fermé et après il va l'ouvrir. Ce sont là aussi euh, des aquarelles, des objets graphiques euh, qu'il a, euh, qu a produits. Et bien, les, et des objets beaucoup plus grands, beaucoup plus parlants, comme celui-ci. Hein. Euh, donc ça c'était le premier, le premier exemple, Ian e. Hamilton Finlay, euh, dans Sire, euh, dans les Pentlands, euh, en Écosse. Le deuxième exemple, il est aussi le résultat d'un personnage hors du commun. C'est euh, une figure hein, du monde intellectuel anglais qui a beaucoup compté, Derek Jarman, euh, un homme de théâtre, euh, de cinéma. Acteur qui, euh, en, à la fin des années 80, euh, a est tombé malade de SIDA. À l'époque, il n'y avait aucune thérapie, donc euh, il était vraiment dans la toute première phase. Et son jardin à Dungeness. Dungeness, c'est sur la côte du Kent. Donc, quand on, prend le, quand on arrive à Douvres, c'est à une demi-heure de de Dover. Et il a construit un, un, un objet, donc un cottage, et autour un jardin qui euh, est devenu très important, y compris euh, de par la réception euh, par beaucoup de euh, paysagistes contemporains. C'est un jardin euh, terminal parce que jusqu'à la fin, après les derniers mois, il n'a plus pu venir parce qu'il a été à Londres, à l'hôpital. Mais jusqu'à la fin de sa vie, il est venu ici et c'était un lieu de reconfort, un lieu thérapeutique aussi. Par ailleurs, il y a une tradition thérapeutique du jardin, mais surtout une œuvre d'art. Une œuvre d'art où on trouve des éléments bizarres. L'élément en bois, c'est une traverse, mais bien sûr, ça renvoie à notre civilisation, au chemin de fer aux transports, aux infrastructures, mais c'est aussi un pieu qui est enfoncé dans la terre. Et un pieu enfoncé dans la terre, par ailleurs, vous allez voir dans les trois jardins, chaque fois des pieux. C'est intéressant parce que le mot paysage nous renvoie au mot pays. Et le mot pays vient d'un verbe latin qui veut dire pango. Et pango, ça veut dire enfoncer un pieu. Donc un pays devient un pays quand on le signe, quand on le signale, quand on le marque, en enfonçant quelque chose dans la terre. Donc, vous voyez, étonnologiquement, dans l'histoire de tous les mots européens qui remontent via Pango latin, euh, à cet acte enfoncer un pieu dans la terre, on voit que là, il se passe quelque chose de très important. Et ce n'est pas un hasard que euh, cette verticale, cette verticale qui est tout, hein, pensez à la colonne, c'est la colonne, mais c'est aussi le gratte-ciel, c'est la cathédrale, c'est toute l'architecture. Qu'est-ce que c'est que l'architecture bah, C'est des élan vers le ciel. Et en plus, c'est la dimension mythique, parce que c'est la relation entre la Terre et le ciel, etc. etc. Donc, vous voyez, une traverse ici, d'emblée, à plusieurs sens. Et vous avez des éléments de la maritime, c'est-à-dire des éléments qui sont en train de rouiller des restes de notre civilisation. L'endroit est très beau, on est au bord de la, de la mer, euh, très sauvage. Les Anglais disent que c'est le seul désert euh, de l'Angleterre. Vous allez voir une photo aérienne, on comprend bien. Euh, assez poétique déjà en soi malheureusement à cause ou grâce à cette euh, présence de Derek Jarman et de sa maison euh, quelque peu gentrifiée donc aujourd'hui il y a des hipsters qui ont là-bas vous pouvez dormir dans ces baraques pour euh, 300 livres par nuit donc euh, c'est un peu le lot et le sort de ce genre d'endroit mais ça reste magnifique donc on est à quelques 300 mètres du bord de la mer euh, l'endroit il est il est marqué par euh, ce genre de galet, <coughs> Shingle, qui est très typique pour la région. Donc, il y a ce galet. Et vous voyez, dans ce galet, dans ces galets, euh, Jarman s'est amusé à faire euh, tout simplement, mettre ensemble des éléments, des plantes qui poussaient par là. Il, a, il, 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 il était excellent en botanique. Il y a un très, très beau journal de lui. Et je vous recommande beaucoup son livre qui s'appelle Modern Nature, la nature moderne. C'est son journal. C'est un livre très profond, très, très intéressant et très intense. Je dirais, parmi les livres sur, la, je dirais sur le jardin, la nature et le paysage des dernières décennies, c'est certainement l'un des plus intéressants. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Il prend des objets et il les assemble avec le temps. Et surtout après sa disparition, ce Prospect Cottage est devenu un lieu très, très connu. Il y a des centaines de milliers de gens qui vont le visiter. Hein. Même si, est-ce qu'il y a quelque chose à voir Qu'est-ce qu'il y a à voir Donc, on verra ça, c'est assez paradoxal, parce que c'est aussi un jardin du rien. Donc, Prospect Cottage, vous voyez déjà le titre. Dans Prospect Cottage, il y a deux concepts, prospect et cottage. Les deux sont très importants. Le premier, ça, c'était un prospect. Au XVIIIe siècle, les Anglais ont enseigné tout d'abord à eux-mêmes, donc les Britanniques, et ensuite au monde entier, que quand nous voyageons, il faut voir des prospects. Pensez au roman gothique, euh, Anne Radcliffe, euh, les jeunes gens vont d'un endroit à l'autre et on s'arrête et on voit un prospect donc une vue d'ensemble, quelque chose qui est le résultat d'un cadrage et donc le prospect c'est une vue d'ensemble artificielle recherchée par exemple avec un cloud glass ou avec d'autres moyens et il fallait voir le monde comme prospect donc c'est une opération assez, com assez complexe qui est liée au grand tour etc. etc. Euh, deuxième élément, le cottage le cottage est est aussi significatif parce que jusqu'au XVIIIe siècle, ce qu'on appelle cottage en Angleterre ou chalet en France ou en Suisse ou baeta en Italie n'intéressait personne. C'était une architecture minable de gens minables. Aucune attention. Parce que si vous avez comme paradigme le palladianisme, le vitruve, l'architecture classique, ça, ça n'existe même pas. C'est nul. Par contre, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, les gens à Bristol, à Man Manchester, à Liverpool, à Londres, trouve ça extrêmement trendy. Donc, ça devient la grande mode et c'est le chalet devient un sorte d'objet de désir. Donc, c'est des bourgeoisies urbaines cultivées du 18e siècle et un cet objet. Si vous allez à Megève, à l'entrée de Megève, il y a un McDo, mais qui est masqué en chalet suisse ou en chalet savoyard avec du géranium, un peu de, de tyroliser, tyrolisation aussi. Hein. Donc, c'est exactement cette idée du 18e siècle. Donc, faisons naturel. À l'intérieur, tout est parfaitement construit en béton armé, etc., on est très sûr. Mais c'est masqué en chalet. Et ça, ça provient justement de ce mouvement, donc les cottages. Voici la maison, une maison assez simple, à l'origine une maison de pêcheurs qui a été un peu agrandie, avec une inscription néanmoins. On verra que les inscriptions sont très, très présentes dans nos trois jardins. Et devant, vous voyez déjà, qu'est-ce que c'est que ce jardin ben, C'est un jardin anti-jardin aussi, parce qu'il n'y a pas un vrai jardin. Tout d'abord, c'est ouvert mais tous nos jardins sont des anti-jardins des jardins anti-jardins anti -jardin parce que d'art ou des œuvres d'art parce quanti jardin donc anti-jardins ici parce que vous voyez c'est un parterre mais ce n'est pas un parterre donc c'est un pastiche de parterre ou c'est une sorte de version complètement ironique du parterre donc du parterre nous trouvons le carré qui est, bien sûr, à partir du 15e siècle, partant d'Italie jusqu'au 16e, 17e siècle, penser à tous ces magnifiques parterres de Baudry, un élément central des jardins. Mais ici, c'est un parterre, donc c'est une décoration, mais elle est remplie avec des plantes qui sont des vagabonds. Dont on les trouve ici et là, et en plus avec des objets trouvés. Là, vous voyez encore Derek Jarman, qui a réalisé aussi un film assez connu qui s'appelle The Garden, sur ce site, et il y a un autre film aussi assez célèbre qui s'appelle Blue. Euh, donc, euh, il est très, très connu aussi comme cinéaste, et là, vous voyez encore euh, à l'extérieur de King's College à Londres, euh, où on nous rappelle justement euh, cet illustre cinéaste qui, dont l'œuvre culmine aussi euh, avec ce jardin anti-jardin. Euh, on trouve plein de choses, des objets trouvés surtout hein, euh, au bord de la plage. Il se promenait certainement hein, souvent et il euh, prenait des éléments et créait quelque chose parfois, c'est une sorte de forme très simple, mais néanmoins musicale. Euh, vous voyez là, ce magnifique ciel bleu, énorme, qui change tout le temps, euh, qui donne déjà une atmosphère particulière à, à ce lieu. Donc ça, c'est ce qu'on voit à partir de sa maison. Et euh, ça changeait forcément tout le temps aussi, hein, avec les saisons. Ça peut changer, surtout là, au bord de la mer, ça peut changer de minute en minute. Donc c'est un... C'est un paysage qui est tout à fait caractérisé par la mutabilité, par la mutation permanente. Là encore, même les photos, de photo en photo et de visite en visite, on ne retrouve pas le même jardin, forcément. Encore à fortiori aujourd'hui, quand l'artiste et le créateur n'est plus là. Mais ça devenait de plus en plus riche, de plus en plus complexe. Euh, C'est aussi situé à 2,5 km d'une centrale nucléaire. Et quand on lui demandait « ça ne te dérange pas », il disait « non, non, je trouve ça absolument bien ». Parce que de toute façon, ça fait partie de notre monde. Donc, un peu comme en France, il y a 54 centrales nucléaires. Donc, nous avons toujours une centrale nucléaire près de nous. Et euh, euh, voilà. Donc, il disait, ça fait partie. Un peu comme dans le cas de Finlay. Vous avez vu qu'il ne se contentait pas de créer des purs idylles dans le style néo-arcadien. Mais il disait, notre civilisation, c'est ça aussi. Et dans le cas de Derek Jarman, nous voyons que lui aussi, il utilise ces éléments qui sont des restes de notre civilisation, pour montrer qui nous sommes. Euh, des ressorts, des éléments, des, des techniques de toutes sortes qu'il assemblait. Et la beauté du lieu provient aussi de cet assemblage parfois très surprenant, même choquant. Vous voyez ces plantes et la rouille. Euh, un assemblage, une sorte de rencontre, entre des contradictions, une sorte d'oxymore visuel créé, euh, de toute pièce. Euh, Peut-être pas tout est à déchiffrer. Hein. C'était certainement aussi ludique, un jeu de la mort et de la vie, donc euh, le jeu de quelqu'un qui était en train de mourir et euh, qui crée ainsi des situations, mais qui reste très poétique, y compris la, euh, toute la région, euh, qui est vraiment magnifique. Donc, vous voyez, il euh, y a une sorte d'esthétique de la ruine qui allait bien avec cette phase terminale de sa vie. Hein mais aussi peut-être un confort, un reconfort. Vous voyez, il suffisait de se promener au bord de la mer pour trouver des éléments, pour les assembler, pour les mettre ensemble. Il y a même un, un de ces petits trains un peu ridicules que vous connaissez, qui sont ces trains à touristes qu'on trouve un peu partout dans le monde, qui continuent à circuler dans cette région, donc tout près. Je vous disais, c'est un désert. Vous voyez la photo aérienne, hein, c'est quand même assez sauvage. Il y a le vent, il y a la, on sent le vent. Il y a le vide et c'est ici qu'il a voulu être et c'est ici qu'il a été heureux dans cette phase extrême de sa vie. Là, vous voyez l'intérieur de la centrale nucléaire, la salle de commande hmm, proche. Et ici, une photo de Joyman qui euh, s'occupe de son jardin, mais c'est un jardin très différent des jardins que nous connaissons. Les pieux, ces signes verticaux qui marquent le terrain. Donc, euh, occuper le terrain et créer une sorte de poésie à travers de ce qu'on trouve sur place. Euh, aussi l'idée de ready-made, euh, évidemment. Donc, c'est quelqu'un qui connaît très, très bien l'art du 20 siècle. Des clins d'œil au phare qui est assez proche aux industries qui se meurent et qui disparaissent, ou qui sont complètement disparues, qu'il y avait autrefois. Troisième exemple. Troisième cas d'un jardin qui se veut œuvre d'art, qui est œuvre d'art. Après... Euh, on peut chacun apprécier davantage ou non euh, ces différentes réalisations. Euh, L'auteur est Charles Jenks. Il est assez connu euh, aussi comme... C'est un architecte et euh, philosophe américain. C'est beaucoup de choses, architectes et philosophes ensemble. Hein, parce que vous savez déjà, les architectes ont un joli ego. Les philosophes ont un joli ego. Donc, si vous ajoutez ça, c'est pas mal. Euh, et lui, avec sa femme, Maggie Kisswick, ils ont transformé euh, un lieu... C'est toujours en Écosse. Donc, Jarman, c'était en Angleterre. Là, on est en Écosse, à la frontière entre l'Écosse et l'Angleterre. Ils ont transformé une sorte de très grande propriété de la famille de Maggie Keswick dans un jardin d'une extrême ambition. Euh, déjà, le titre vous le montre. Ça s'appelle The Garden of the Cosmic Speculation, le jardin de la spéculation cosmique. Donc, cosmos, ce n'est pas très modeste. Et euh, là, vous voyez... Euh, L'auteur ou le co-auteur, parce qu'ils ont travaillé avec sa femme, a réalisé ce jardin. Très, très belle région également, encore plus vaste comme étendue. Il y a l'ancienne ligne de chemin de fer qui lie euh, l'Écosse à l'Angleterre, avec des œuvres d'art créées par lui, qui complètent, qui commentent, qui entrent en dialogue avec euh, ce qu'on a vu, euh, ce qu'on voit ailleurs. Euh, là, vous voyez le plan, on ne voit pas très, très bien les détails, donc... Euh, mais vous allez trouver toutes les informations très facilement sur ces, sur ces jardins. Alors, ça, c'est le manoir existant. Et euh, l'idée de Jenks, vous savez probablement que c'est aussi l'un des pères de ce qu'on appelle le postmoderne. Donc, c'est l'un des grands théoriciens du postmoderne. Donc, cette idée qu'après avoir épuisé toutes les négations modernes, euh, nous arrivons dans une situation historique où la seule chose qui nous reste, c'est le pastiche, c'est le mélange, c'est l'ironie. Il n'y a plus de renouveau, parce qu'on a épuisé tous les styles, toutes les négations ont été euh, réalisées. Donc ce qui nous reste à faire, c'est nous sommes un peu comme l'Alexandrie d'Égypte il y a 2300 ans, parce qu'Alexandrie d'Égypte aussi, Kalimak pensait, bah, les Grecs ont tout fait, l'époque classique, qu'est-ce qu'on fait nous Des musées, des archives, des petits poèmes, des, des printemps de la poésie, des choses comme ça, des actions culturelles. Et euh, Jenks est l'un des théoriciens de ce mouvement de, de, du postmoderne en général. Que fait-il dans son domaine euh, qui se trouve dans un endroit qui s'appelle Lower Portrack Il dit, moi je veux utiliser le jardin pour exprimer les concepts les plus difficiles des sciences contemporaines. Donc la thermodynamique, la théorie quantique, le trou noir. Donc tout ce que, sauf quelques personnes très, très spéciales dans le monde, euh, ne comprennent pas. Donc, on nous parle beaucoup de trous noirs, etc. Mais finalement, tous les récits et toutes les narrations concernant les grandes théories physiques, on est toujours dans une sorte d'anecdote très banale. Hein. C'est-à-dire, le trou noir se rétrécit, il est plus grand, il est plus petit. Donc, je ne sais pas, Stephen Hawking dort mal la nuit, alors euh, la théorie change. Donc, vous euh, voyez, sauf si on est vraiment extrêmement matheux en physique théorique, c'est difficile. Alors, Jenks nous dit, non, je vous explique ça. Je fais un jardin et ça, c'est la sculpture du trou noir, de Black Hole. Et euh, il dit aussi, euh, moi, je vais m'occuper des fractales parce que j'aime bien Mandelbrot et j'aime bien aussi la série de Fibonacci. Et il a construit ce extraordinaire monticule artificiel. Euh, il faut savoir aussi que sa femme, Maggie Kisu était un spécialiste des jardins japonais et euh, chinois, et bien sûr, au Japon, il y a une très longue tradition d'utiliser le mont Fuji comme un symbole. Et puis, en Chine, vous avez les cinq montagnes sacrées que l'on retrouve très, très souvent dans les jardins. Et donc, il y a ici une sorte de pastiche, un mélange donc typique pour une attitude postmoderne. Donc, on prend la fausse montagne, qui est très, très importante dans l'histoire des jardins. Tous les jardins de la Renaissance avaient des fausses montagnes, avaient des parnasses. Et on la refait, on la redessine, mais avec une forme qui est celle des fractales. Donc, vous voyez comment les mathématiques et une gestalt, une forme nouvelle, donnent ce monument étonnant, très différent. Donc, d'autres éléments, plus ou moins parlants, qui sont disséminés dans le jardin. Là, vous voyez encore la sculpture du trou noir. Black Hole Oval. Avec certainement des, des idées philosophiques et de la philosophie des sciences, et y compris de la physique, qui vont très loin, mais est-ce qu'on est qu peut vraiment le comprendre ou non Donc, ça dépend. Ici, ça devient, ça devient un investissement intellectuel encore plus grand que chez Finlay. Chez Finlay, on était plutôt dans des clins d'œil qui allaient dans la direction de l'histoire. Ici, c'est les sciences carrément qui vont dicter la forme de ce jardin. Là aussi, vous voyez c'est un pont, mais ce n'est pas euh, n'importe quel pont, mais euh, il a été lui aussi marqué par la série de Fibonacci. Donc, on prend une série mathématique très célèbre qui, que vous retrouvez aussi dans le nombre d'or et vous l'appliquez pour euh, créer des objets qui sont différents. Et donc, vous demandez aux visiteurs, aux rares visiteurs. Le jardin est ouvert une journée par année. Donc, euh, un jour par année. Mais si vous y allez, il n'y a pas de problème parce que le jardinier vous laisse toujours entrer. Surtout si vous dites, je viens de loin, etc. Donc, il n'y a pas de problème. Alistair Clark, vous laisse entrer. Mais officiellement, il y a un jour par année où c'est ouvert. C'est aussi plus chic comme ça. Et là, vous voyez aussi, euh, il y a le jardin des cinq sens. Donc, euh, il s'est mis aussi à essayer à expliquer que sommes-nous, euh, quelle est l'importance euh, de notre code génétique. Et euh, là, vous voyez un autre monticule très très beau. Hein. Et ce monticule est intéressant aussi parce qu'il tourne à gauche, donc il tourne dans la mauvaise direction. Parce que dans la tradition judéo-chrétienne, la gauche, c'est la mauvaise direction. Parce que Judas était assis à la gauche du Christ. Parce que la main gauche, c'est la main du péché, etc., etc. Et donc, ça tourne à gauche. Et pourquoi est-ce que des spirales tournent à gauche C'était un grand problème au XVIIe siècle. Beaucoup discuté, Et ils connaissent ça très, très bien. Donc, euh, il y a un débat au XVIIe siècle. Euh, et euh, sa monti son monticule tourne aussi à gauche. Par ailleurs, il a été influencé par Robert Smithson. Parce qu'il y a aussi Spiral Hill et la fameuse Spiral Jetty de Robert Smithson qui tourne aussi à gauche. Pourquoi Parce que tourner à gauche, ça veut dire que nous vivons dans un univers anthropique. Notre univers est en train de se rétrécir. On peut dormir bien la nuit parce que ça va durer quelques milliards d'années, mais néanmoins, nous ne sommes pas plus en expansion, mais nous sommes dans ce moment de rétrécissement. Et c'est ce genre d'idée que Charles Jenks veut exprimer dans son jardin. Il a demandé aussi à James Sterling, un architecte dont on parlait beaucoup il y a quelques décennies, qu'on associe aussi à ce moment déconstructionniste ou postmoderne, de faire une anti-maison, donc une maison qui n'est pas habitable, qui n'est pas une maison pour habiter, mais où il y a une inscription, ces correspondances de Baudelaire qui est étalée et que l'on peut lire dans, dans cet objet. Alors, euh, j'aimerais bien maintenant vous souligner quelques, quelques aspects que. Ces trois jardins en temps en commun pour affiner le concept jardin en tant qu'œuvre d'art. Pourquoi est-ce que ce sont des œuvres d'art et comment est-ce que ça fonctionne Ce sont en tout cas des propositions de lecture. Après, c'est évidemment à chacun de décider. Hein. Donc, euh, moi, pendant très très longtemps, j'étais extrêmement sceptique quant au jardin de Charles Jenks. Hein. Mais une fois visité sur place, il y a des choses qui fonctionnent très bien. Alors que cette allure, justement, de créer un gigantesque jardin de la spéculation cosmique, ça sonne peut-être un peu bizarre, mais il faut aller sur place, comme toujours. Hein. Donc Kant l'a bien enseigné en disant, pour être sûr qu'une œuvre d'art est une œuvre d'art, il faut en faire l'expérience. Et justement, il faut faire l'expérience de tous ces lieux sur place. Il faut marcher, il faut déambuler, il faut les connaître. Alors, qu'est-ce qui fait que ces trois jardins sont des œuvres d'art donc, euh, je vais vous énumérer quatre ou cinq euh, caractéristiques. La première, c'est le texte. Nous avons oublié que les jardins, dans le passé, fonctionnaient de façon verbale. Si vous allez à Bomarzo, le jardin dit des monstres, en Italie, vous voyez encore pas mal d'inscriptions. Mais il y a des dizaines et dizaines qui ont disparu. Si vous allez à Hermenonville... Vous savez qu'à Hermenonville, il y avait énormément d'inscriptions et qu'une grande partie de ces inscriptions a disparu aussi. Nous ne savons pas exactement combien il y en avait, mais nous savons que le marquis de Girardin aimait faire des inscriptions et donc euh, découvrir un jardin au XVIIIe siècle dans cette région. Au XVIe siècle en Toscane voulait dire savoir lire des choses. Donc tout d'abord lire des textes qui étaient vraiment des textes par exemple, sur la fameuse bouche de l'ogre, à Bomarzo est écrit Ogni pensiero vola. On peut traduire Toutes les pensées s'envolent, donc rien n'est stable. Nous vivons dans un monde instable, tout est mélancolique, euh, tout périt. Et le jardin était plein d'inscriptions. Et idem, la plupart des jardins. Tout ça est disparu. Donc, euh, ces textes étaient des citations, ces textes étaient des indications de lecture. Et on voit que tous nos trois autres, dans, dans, les, dans les trois jardins, nous trouvons l'élément texte, donc l'élément verbal. Et on peut y ajouter aussi le sens verbal dans un sens plus général maintenant, en disant, le jardin, dans sa totalité, est organisé comme un ensemble qui nous parle, c'est-à-dire qu'il faut déchiffrer. Donc, il ne suffit pas de voir sa forme. Certes, l'esthétique et la beauté du jardin est liée certainement, et peut-être de façon prépondérante à sa forme, mais il s'y ajoute quelque chose. Donc forme plus contenu, forme plus sens. Et voyez comment un mot, deux mots ici. Donc une inscription simple, long horizons, de longs horizons, bah, ça devient tout de suite quelque chose qu'on peut expérimenter. Parce que l'horizon est un terme et un phénomène fondamental de la, du paysage. Et on peut dire que l'horizon existe grâce à quelqu'un qui voit devant soi. Parce que, comme vous savez bien, l'horizon change dès que nous changeons de position. Donc, l'horizon existe grâce à nous, mais aussi à ce qu'il y a devant nous. Et donc, c'est une fusion entre nous et ce que nous voyons. Et vous voyez ici comment une petite inscription, Long Horizons, ça nous fait réfléchir de façon très simple. Donc, euh, mais ça rappelle beaucoup de choses. Il y a un très beau livre de Michel Collot, même deux, sur l'horizon et son importance dans l'histoire du paysage. Chez Derek Jarman aussi, une inscription... Une inscription du poète de l'époque élizébritaine, John Donne, un poème du XVIIe siècle. Donc ici, aussi l'inscription. Euh, l'inscription d'un texte qui doit être lu pour comprendre l'esprit du lieu. Ou bien, à Little Sparta, chez Finlay, là, on est vraiment dans un endroit euh, encore davantage sémiotisé. Euh, des inscriptions de ce genre, Arcadie, non, donc substantif, euh, un royaume dans la proximité de Sparte et donc vous voyez comment c'est un artefact hein, ça a été fait par des sculpteurs pour lui hein, donc c'est bien sûr hein, quelque chose qui a été fabriqué de toute pièces et c'est coupé c'est coupé parce qu'il y a l'idée de la discontinuité, très importante chez Finlay, vous voyez comment un texte comme ça nous guide en disant l'Arcadie ben, l'Arcadie bon, on la connaît, on la connaît par Poussin et puis l'Arcadie on la connaît par Virgile et par Théocrite etc mais l'Arcadie n'existe plus parce que vous voyez comment et là, ça a été tranché donc euh, il y a presque un travail poétique comme si c'était un poème inscrit ici sur une pierre ou bien d'autres objets when the winds blow, venerate the sound quand, les, le, le, quand le vent souffle vénère, donc écoute le son et bien sûr c'est des réminiscences aussi hein, parce que les arpes éoliennes étaient très 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 populaires au XVIIIe siècle donc vous savez ces arpes on les mettait dans les jardins et ça donnait des sons qui était dû à cet objet, fabriqué par l'homme, mais c'est le vent qui jouait. Et euh, au XVIIIe siècle, on aimait beaucoup ce son. Donc, dans les jardins du XVIIIe siècle, il y avait toujours des arbres éoliennes. Donc, Ramboua, et puis aussi la syrinx de Pan, et la musique de l'Arcadie, ainsi de suite. Donc, euh, vous voyez, des réminiscences arcadiennes que nous connaissons à travers Poussin, là aussi où, dans ce et in Arcadia Ego, les, déjà les bergers imaginés par Poussin voulaient déchiffrer donc, le verbal, le côté verbal. On peut dire l'univers herméneutique. Chez Finlay, on est complètement dans un univers herméneutique, C'est-à-dire où nous devons trouver le sens de cet ensemble, qui est un ensemble comme une œuvre d'art complexe, mais qui est fait de beaucoup d'éléments. Donc, euh, toujours des inscriptions sur ces objets. Même chez, dans le cadre de Jardin de la spéculation cosmique, chez Charles Jenks, on trouve aussi probablement influencé par son voisin Finlay, euh, thèse, antithèse, synthèse. Donc, euh, vous pouvez constater ici aussi euh, l'importance du code verbal. Là, Bomarzo, vers 1550, donc, sol per swagar il core, donc, euh, des indications de lecture. Mais si vous voyez un texte comme celui-ci, ça donne aussi une tonalité, ça donne une atmosphère à votre promenade, à votre découverte du lieu. Donc, ça guidait les gens au XVIe siècle, et cette tradition, bien sûr, s'est complètement perdue dans l'art des jardins et elle revient dans ces différents lieux. Par exemple, sur les bancs qu'a fait construire Jenks euh, à Lower Portrack, avec ici aussi des textes de toutes sortes, ou bien tout simplement des noms. Euh, il y a dans l'histoire du jardin anglais du XVIIIe siècle un jardin très très fameux où il y avait un monument des grandeurs britanniques, ou plutôt anglaises, et Jenks, en tant qu'Écossais, il est américain-écossais, il, euh, il a créé ici euh, une sorte de mausolée euh, encore postmoderne postmoderne, euh, de des grands Écossais. Donc là aussi, inscription. Euh, deuxième élément important, la citation, la poétique de la citation. Vous savez à quel point la littérature est toujours faite de littérature, il est impossible de lire pratiquement un poème ou un roman qui ne renvoie pas à d'autres textes, donc ce qu'on appelle l'intertextualité. Mais l'intertextualité, nous, nous la trouvons ici transposée comme poétique de la citation dans ces jardins. Ça, c'est bien sûr la célèbre hutte de Logier. Donc c'est la hutte de Logier qu'on retrouve dans le jardin de Ian Hamilton Finlay à Little Sparta. Pourquoi la hutte de Logier Donc, vous voyez, très très belle, il y a un petit lac artificiel. Ça rappelle aussi des choses parce que dans les jardins pittoresques du XVIIIe siècle, on devait toujours créer des lacs artificiels ou bien des courants d'eau, sinon le jardin n'était pas assez beau. Donc, vous en avez énormément d'exemples. Et là, il y a la hutte de Loger. Pourquoi Loger Parce que l'abbé Loger, dans son traité d'architecture, avait repris des idées qui circulaient déjà, mais il les a vraiment popularisées en disant, euh, en partant bien sûr de Vitruve, que ça, c'était la première construction humaine. Et qu'est-ce qui est significatif ici C'est que la première construction humaine a comme colonne des troncs d'arbres. Donc la colonne est un arbre, un tronc d'arbre, ce que disait déjà Vitruve. Mais ce frontispile célèbre de l'édition de traité d'architecture de Loger a fait énormément discuter et a canalisé un peu les idées de l'origine de l'architecture. L'origine comme on voulait la voir au XVIIIe siècle. Et donc, euh, Finlay va construire euh, un objet comme celui-ci. Citation. Citation de Saint-Just qu'on a déjà rencontré. « The world has been empty since the Romans ». Donc, le monde a été vide depuis les Romains. Donc, à nouveau, vous voyez l'idée de la discontinuité. Avec les Romains, c'était était le maximum, le summum. Pas avec les Grecs, chez Finlay, mais avec les Romains. Et ensuite, il y a une discontinuité. Et donc, euh, euh, et en plus, il y a Saint Just qui dit ceci Donc, et Saint Just, c'est l'autre discontinuité, la révolution. Donc, on va de discontinuité en discontinuité. Il y a aussi une philosophie de l'histoire, une théorie de l'histoire qui est cachée dans ce genre de poétique euh, qui se manifeste. Correspondance de Baudelaire. Donc, les, certains éléments sont tombés avec le temps. Ça devient peut-être encore plus postmoderne comme ça. Il faut deviner. Donc, dans le jardin de Jenks. Donc, voyez comment ça marche, poétique de la citation. Euh, là, nous sommes chez Jarman. Euh, la citation, peut-être, elle passe chez Jarman plutôt par l'histoire de l'art. Euh, certainement, une figure comme Kurt Schwitters et son intégration d'objets trouvés dans la rue, ce qu'il a pratiqué de façon magistrale, ont tout à fait marqué cette pratique de Jarman d'aller de se promener au bord de la mer et choisir tel ou tel élément, encore mieux s'il est rouillé. Et, euh, mais on peut penser aussi à Yves Tanguy, euh, donc euh, la poétique euh, presque naturelle des objets au bord de la mer, et, euh, ce qu'on peut y trouver, ou ouais, bien Tangeli. Donc euh, c'est pas facile, mais en tout cas on voit que c'était un artiste très cultivé qui savait très très bien ce qu'il faisait quand il créait ses assemblages. Et ensuite la rouille, un élément qui est toujours important, euh, on peut dire la rouille. Et le retour de la nature, c'est la nature qui vint tout ce qui est humain. On peut penser au très beau texte sur la ruine de, de Georg Zimmel, ou bien un très bel article de notre ami Antoine Picon sur la, sur, sur la rouille. C'est-à-dire euh, tous ces, les objets faits par l'homme et qui sont mangés par le temps, qui sont détruits par le temps. Ce sens de mélancolie qui est très, très présent dans ce jardin. Euh, la polysémie, j'en ai déjà parlé donc, avec Claude, parce que Claude, c'est la signature de Claude. Ce sont les tableaux, donc, qui ont vraiment éduqué le goût paysager en Europe. Donc, c'était vraiment l'école du, du regard. Nous regardons aujourd'hui le paysage à travers des lunettes qui sont celles de Claude. Claude. Et euh, ça a tellement marqué, y compris l'aménagement des jardins et un certain style de représentation. Et euh, pensez aussi au Claude Glace. Je pensais avoir ici une... Euh, une image de Claude Glace donc cet objet que l'on utilisait pour bien capter le paysage euh, poétique de la citation aussi l'île Rousseau donc l'île Rousseau de ici c'est la mini-île Rousseau à Little Sparta qui est bien sûr une citation de l'île des signes qui devient l'île des peupliers à Hermenonville et euh, vous voyez euh, avec des inscriptions qui nous guident, qui nous expliquent des citations de Rousseau, l'île des peupliers donc, mais elle n'est pas à Hermenonville mais elle est en Écosse, La fameuse île des Peupliers, euh, que vous connaissez bien. Ça, c'est le cloud glass. Le cloud glass utilisé par le jeune Gainsborough. Donc, pour capter le paysage, on utilise un miroir, grand ou petit, pour bien pour trouver ce qu'il y a de plus beau. Donc, on ne voit pas naturellement les choses de façon correcte, mais il faut passer par l'artifice d'un objet. Il y a une technologie du regard. Et cette technologie de regard, elle était euh, rendue possible par les fameuses Cloud Glasses. Donc, parce qu'on disait que Claude était le premier qui avait développé un tel appareil avec lequel euh, on pouvait, surtout quand on voyageait, on faisait son tour, son grand tour, hein, on s'arrêtait. Et pour créer les prospects que vous avez vus précédemment, rien de mieux qu'avoir un petit miroir. Aujourd'hui, vous faites ça avec l'iPhone, encore mieux, donc, mais ça n'existait pas encore. Et, euh, par ailleurs, vous voyez que le paysage est toujours technologique. À l'époque, c'était des objets comme ceci. Et aujourd'hui, ce sont des appareils. Là, vous voyez, c'est glacis qui permettent de bien cadrer. C'est comme ça que ça fonctionnait. Donc, vous voyez comment cette poétique de la citation d'un nom, d'un nom propre, d'un nombre de peintres, renvoie aussi à des techniques tout à fait particulières. La polysémie, c'est-à-dire le fait que, comme dans un texte littéraire, les mots n'ont pas un seul sens. Dans tout texte littéraire digne de ce nom, euh, les noms, les mots ont plusieurs sens. La nature est un temple ou deux vivants piliers. Bah, vous prenez le mot temple. Bah, le mot temple veut dire beaucoup de choses. On ne peut pas le définir d'une façon univoque. Et donc, euh, euh, prenons un seul exemple, y compris dans nos trois œuvres, le, les vagues. Donc, vous euh, voyez, quand vous entrez dans le domaine de Charles Jenks, il y a un mur il n'est pas droit, il est ondulatoire. Il, est, il renvoie à la théorie des vagues et la théorie de toutes sortes d'ondes qui est très, très présente dans différentes sciences. Mais il renvoie aussi à l'histoire des jardins. Et vous allez retrouver des mouvements spiraliques ou ondulatoires dans différents endroits du, du jardin. Et bien sûr, aussi d'autres formes, donc irrégulières, mais pas complètement. Et bien sûr, ça rappelle des choses. La forme des buts -chumons. Ce n'est pas un hasard. Ou bien euh, la fameuse ligne de beauté de Hogarth, où Hogarth expliquait euh, la ligne la plus belle qui existe dans la nature est la ligne qui est courbe, the line of beauty. Et ça a beaucoup influencé les jardins du XVIIIe siècle et du XIXe siècle. Et on peut dire qu'il y a une sorte de va-et-vient entre un style géométrique très formel qui aboutit à des projets que vous connaissez, donc... Euh, qui peuvent commencer au XVIIe siècle avec le nôtre et qu'on peut retrouver avec, plus tard avec Forestier, avec Vera, etc. Mais après, comme antithèse, on aura les formes beaucoup plus libres qui peuvent aller vers une liberté presque totale de Gilles Clément ou d'autres créateurs. Donc, cette ligne de beauté. Mais vous voyez aussi comment Finlay prend le mot vague, hunda, donc le mot latin, le mot italien, le mot allemand, et il le dissémine ici, donc il est aussi en français. Et Qu'est-ce que ça veut dire Vous êtes là, vous essayez de comprendre, vague, est-ce que c'est la topographie qui est aussi ondulatoire Qu'est-ce que ça veut dire Et il vous oblige aussi à un jeu de traduction, parce qu'on voit vague, et à côté on voit vellet, et à côté on voit hounda. Donc euh, là aussi, c'est une œuvre qui est complexe, parce qu'elle demande notre attention, et puis peut-être aussi une pensée, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est la même chose est-ce que le mot allemand est le même de, du mot français Est-ce qu'il n'y a pas une différence Et quelle est la différence Et ainsi de suite. Euh, vous voyez, dans d'autres endroits où on trouve aussi cette forme donc, de l'onde, de il aimait bien l'onde. Hein? Donc, on la trouve assez souvent dans, ce, dans différents jardins. Son jardin est vraiment son œuvre principale, mais après, il a créé aussi quelques autres jardins. Euh, donc, vous voyez, l'onde. Dans le cas de Derek Jarman, l'onde est aussi très concrètement hein, ce qui se passe au bord de la mer. Et par ailleurs, il a intégré dans son film, Donc, euh, si vous regardez The Garden, vous allez voir qu'il joue aussi avec euh, ce sens. Donc, il euh, n'y a pas une possibilité claire et nette de fixer euh, ce sens de l'onde, mais il faut, euh, on, il faut prêter la, toute l'attention. Donc, ce sont aussi des lieux de réflexion, des lieux de réflexion et d'expérience de d'expérience de soi. Et là, tous nos trois jardins remontent à, cette, à ce moment très particulier du XVIIIe siècle où um, les théoriciens du jardin et les amateurs et les écrivains et les poètes pensaient tous qu'aller dans un jardin devait changer le sens de la vie. C'était un élément existentiel notamment influencé par les, les, la philosophie empirique, c'est-à-dire par John Locke, par Hume et par d'autres philosophes, euh, et par l'idée de, par le concept d'association de des idées. Au XVIIIe siècle, on créait des jardins où euh, on, nous invite, on invitait les gens d'aller passer du temps, mieux vaut seul qu'accompagné, pour méditer, pour penser, pour réciter des poèmes, et donc, le jardin était déjà, à cette époque, conçu comme une œuvre d'art, mais qui avait une influence très, très forte et très immédiate, y compris somatique sur les promeneurs, sur ceux qui allaient se promener là-bas. C'est ce sens-là qui est repris dans nos différents exemples. Donc, ce sont des lieux qu'il qu faut explorer, qu'il faut comprendre. C'est clair aussi que des connaissances historiques peuvent nous aider. Est-ce qu'il n'y a pas des citations de Tatlin, par exemple, dans le... Euh, chez Jenks, euh, qu'en est-il de, 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 des citations possibles Comment est-ce que tout ceci est assemblé Les trois œuvres aussi sont des œuvres de provocation. Donc, euh, elles nous choquent parfois. Vous voyez, Finlay construit dans son jardin ces objets. Ce sont des mines antipersonnelles qui deviennent des éléments de décoration. Est-ce que c'est scandaleux Est-ce que c'est permis Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans, le monde, dans notre monde, il y a la violence, qu'elle est partout. Et que même dans un jardin perdu dans les collines écossaises, qui est un lieu de paix et d'harmonie, une sorte d'idylle magnifique, il ne faut pas l'oublier. Parce que le monde est un système, parce que tout est lié à tout. Donc vous voyez un jardin de la provocation, peut-être de la provocation extrême parfois. On trouve ici une petite tortue. Si vous connaissez les jardins asiatiques, vous savez que les tortues sont... Un signe de longévité que vous avez trouvé partout en Japon, en Chine, etc. Mais l'inscription Panzer Leader avec cette typographie, ça renvoie quand même à la Waffen SS. C'est-à-dire, ça renvoie à, à l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Mais certainement pas pour l'exalter, mais pour dire tous les éléments, tout ce qui est humain peut être peut être ambigu, ambivalent. Donc euh, faisons attention, faisons attention et euh, au sens que nous donnons aux choses. Donc euh, c'est ça ce que j'entendais auparavant comme, euh, vous voyez, un exercice herméneutique. Vous voyez, un tank. en bas c'est écrit Arcadia, Arcadia, Arcadia. Quel est le lien entre les deux Peut-être en Arcadie il y avait déjà la violence. Peut-être l'Arcadie n'est pas aussi pacifique comme Virgile, les Théocrites et les autres nous ont raconté. Donc peut-être l'Arcadie est déjà violence et alors... Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, pour notre compréhension du monde Provocation aussi, peut-être, dans une moindre mesure, avec cette maison qui n'en est pas une, et où on entre pour ne pas y entrer, et puis est-ce que c'est une maison Est-ce que c'est un bâtiment Et qu'est-ce que c'est qu'un bâtiment Et pensez à à l'architecture qui souvent ne fonctionne pas. Est-ce que c'est cette architecture qui ne fonctionne pas ou est-ce que c'est l'architecture que nous connaissons, qui semble fonctionner, qui ne fonctionne pas Donc, là aussi, provocation pour aller plus loin, pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Donc, des jardins de la réflexion, dans le cas de, des jardins des 500, c'est évident. Euh, ici, il faut écouter, il faut regarder, il faut toucher, donc dans le sens le plus immédiat du terme, c'est peut-être aussi ce qui est plus immédiatement accessible, mais en même temps vous voyez il y a le code génétique, donc ça devient assez rapidement plutôt complexe dans le cas de Jenks. Euh, réflexion aussi, vous voyez comment dans le cas de Finlay, avec des moyens très simples, si Poussin, here Laurent. Donc euh, en connaissant l'œuvre de Poussin et le Lorrain, de Laurent et l'antagonisme énorme de ces deux énormes artistes français qui font carrière à Rome et qui passent toute leur, toute leur vie à Rome, et en connaissant aussi les différences entre le style plus synthétique de Laurent et plus analytique de Poussin, etc., etc. Vous voyez ici une invitation. Regarde Poussin, donc regarde dans la manière de Poussin, mais écoute dans la manière de Laurent. Et ça, c'est les deux canaux de notre connaissance. Notre connaissance du monde est donnée par le regard et par lui. Et dans notre culture, le regard, d'où le paysage, l'a emporté sur tout le reste. Mais il y a d'autres cultures où ce qu'on entend est beaucoup plus important. Par ailleurs, toutes les grandes cultures religieuses monothéistes ont un problème avec ce qui est visible. On le sait très bien. Donc, au début, il y avait le verbe. Saint Augustin se convertit sous un figuier parce qu'il entend une voix. Donc, la voix est un canal plus authentique de ce qu'on qu regarde. Vous voyez comment un petit élément, juste euh, jeté ici, près de la, du jardin donc du, de l'île de Rousseau, nous fait réfléchir. Et bien sûr, le jardin de Derek Jarman aussi, hein, euh, de par son côté méditatif, de par le fait aussi qu'il est devenu le tombeau de Jarman, de, de, de comme euh, Hermenonville est devenu aussi le tombeau de Rousseau, euh, concrètement. Euh, donc Prospect Cottage, est devenu un tombeau de German. Et donc on y va, on se promène. Est-ce qu'on est qu est qu peut accéder encore à, à la caractéristique, aux caractéristiques de ce lieu Mélancolique peut-être aussi. C'est mélancolique qu'on retrouve aussi dans les visions de Friedrich euh, ou bien le Readymade dont je vous parlais auparavant parce que euh, German prenait les objets, les assemblait et créait quelque chose de complètement nouveau. Et euh, par la suite, le jardin de German est devenu même un modèle. Donc en, en Angleterre, aujourd'hui, il y a des paysagistes et des jardiniers qui font du faux vrai German. Donc c'est devenu un style hein, que l'on retrouve. est-ce que ce n'est pas un jardin aussi euh, terminal et, et euh, je dirais un jardin du rien Un jardin, vous avez vu, hein, il y a cette énorme étendue. Hein. Donc certainement, un lieu de réflexion, euh, un lieu poétique Là, vous voyez encore Jarman, euh, à l'époque où il a tourné son film The Garden. Donc, tout ça ensemble euh, donne des œuvres d'art très particulières. Et euh, je dirais peut-être, pour arriver vraiment à la conclusion et pour vous donner quand même quelques minutes pour poser des questions, euh, c'est que ce sont des jardins œuvres d'art qui ont la densité et la complexité d'un texte littéraire ou bien de la grande peinture. Et peut-être le dernier élément que j'aimerais bien souligner, c'est leur contribution ou leur... Je le mettrais dans une tendance actuelle qui me semble très importante, c'est ce qu'on peut appeler l'esthétique de l'atmosphère. Euh, pendant des siècles, le paradigme de l'esthétique était euh, l'objet, l'œuvre d'art. C'est pour ça qu'on va dans les musées. On vient ici regarder l'exposition des jardins. Il y a des objets. Très, très bien. Et à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, on peut dire que les objets sont encore importants, mais nous, comme spectateurs, devenons de plus en plus importants. Et il y a un, un moment historique, peut-être, où on peut constater cette, ce moment de bascule quand, par exemple, dans la Tate Modern, dans... Olafur Eliasson a fait une installation avec un faux soleil et on voyait très très bien que les spectateurs étaient absolument nécessaires pour créer l'atmosphère de l'œuvre d'art. Donc nous ne sommes plus les spectateurs dociles et téléguidés par une machine culturelle mais quand nous allons dans ces lieux, ce qui est important c'est que nous contribuons par notre être là à la qualité esthétique. Et par ailleurs, l'esthétique de l'atmosphère est partout. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller dans un restaurant ou même dans une toilette. Il faut avoir du Philippe Stark pour que ça se passe bien. Donc l'esthétique de l'atmosphère, elle est partout. Tout doit être atmosphérique. On choisit des hôtels, on choisit tous les lieux. doivent avoir un certain lifestyle. Donc ça, c'est un peu le côté problématique de l'esthétique de l'atmosphère. Mais pour, on peut dire, le caractère plus noble ou plus intéressant de l'esthétique de l'atmosphère, on le voit à l'œuvre ici. Donc, ces trois lieux sont des lieux où, évidemment, tout tourne autour de l'atmosphère. Ça crée cette Stimmung, allemand atmosphère, dont parlait Zimmel dans la philosophie du paysage, qui fait que nous nous trouvons euh, confrontés à une situation qui interrompt notre quotidien. C'est ça. C'est comme notre rencontre avec l'œuvre d'art. On peut bien aller, euh, vouloir aller dans les musées, pas tout nous parle. Beaucoup de choses ne nous parlent pas du tout. Par ailleurs, il y a des manières de ne pas faire entrer en contact avec les œuvres d'art, là où il y a les inscriptions. Donc là, on va passer d'une œuvre à l'autre et on dira, bah, c'est encore X, Y, Z. Mais parfois, il se passe quelque chose. Et je dirais que, de par leur complexité, mais aussi de par le fait qu'il s'agit de jardins, euh, ces trois œuvres me semblent être vraiment les paradigmes d'une esthétique de l'atmosphère qui est très contemporaine merci pour l'attention euh, dans le cas de Jarman il était complètement exécutant de son œuvre, donc il a tout fait lui-même parce qu'il a assemblé les choses donc là il était euh, mais c'est un autre type d'assemblage dans le cas de Finlay il a élaboré une sorte d'atelier artistique avec des artisans et il a travaillé pendant très, très longtemps avec les artisans, avec les mêmes artisans, mais il faisait des esquisses et c'est eux qui réalisaient, hein. euh, un peu comme on le faisait dans les jardins du 18e siècle. Et dans le cas de Jenks, c'est certainement celui qui euh, est intervenu le moins. Donc, c'est un homme du concept qui ensuite laisse réaliser les choses. Par ailleurs, actuellement, il y a une tendance que nous connaissons bien dans le monde de l'art, c'est-à-dire que... Euh, comme les artistes qui, à un certain moment de leur vie, commencent à se auto imiter malheureusement, Charles Jenks fait beaucoup de Charles Jenks. Donc, si vous allez à Glasgow ou à Edimbourg et euh, dernièrement à Milan, dans ce nouveau quartier où Milan est en train de se construire, euh, il y a un monticule qui est une copie de l'original euh, de l'Écosse de, euh, de et ça devient moins bien. Donc, il y a des, des, vraiment des, des variantes euh, très, difficiles, euh, très différentes de, de, chez, chez ces trois auteurs. Mais de toute façon, la ville à Noailles, c'est dans les années 20, donc c'est il y a assez longtemps. Euh, je pense euh, probablement pas donc, il y a dans l'histoire des jardins un vide qui concerne le modernisme. Et euh, le jardin de guévré est vraiment une grande exception. Et euh, il y a quelques autres dessins. Il y avait aussi l'exposition des arts décoratifs en 1925 ici à Paris avec quelques modèles. Mais euh, ça, ce n'est jamais devenu un style. C'est vraiment presque un exemple unique. C'est très difficile, mais pas seulement en France, je dirais à, au niveau global. On pourrait discuter par exemple de est-ce que Bourlet-Marx a créé un type de jardin qui est nouveau. Alors, il y a certains éléments qui vont dans ce sens, mais euh, le jeu formel, euh, la liberté de euh, jouer avec euh, des formes peu connues, mais c'est véritablement un problème. Par ailleurs, nous le constatons très très bien, c'est-à-dire quelqu'un qui l'a bien compris, c'est Flaubert avec Bouvard et Pécuchet. Vous vous souvenez dans ces magnifiques pages de Bouvard et Pécuchet où Bouvard et Pécuchet essayent de construire un jardin. Et tous les styles de toutes les époques sont possibles, mais si tout est possible, alors on vit déjà dans l'époque du mélange et du syncrétisme. Et donc déjà, à cette époque, on sentait la difficulté d'un système artistique qui était pas trop étroit. Et probablement, il a fallu attendre la fin du XXe siècle. Et à l'enseigne de ce mouvement postmoderne pour assister d'une part à la déconstruction, telle que Jenks l'entend, au pastiche ironique et à la provocation qu'on a vu chez Finlay, et à ce jeu hein, très personnel et de dialoguer avec l'histoire du jardin chez Jeremy. Donc, j'aimerais je, je, bien que vous citez d'autres, mais j'en ai pas rencontré. Euh, bonjour, est-ce qu'il euh, existe euh, ce genre de jardin, mais pour des commandes qui sont publiques et pas seulement pour des jardins privés comme on a pu le voir euh, Bien, je dirais, Jarman, c'est complètement public parce qu'il n'y a pas de clôture, donc tout le monde peut y aller. Donc ça, c'est déjà la bonne chose. Deuxièmement, la fondation de Ian Hamilton-Finley, c'est accessible maintenant, donc on peut le visiter. Et je pense que très, très tôt, le domaine de Jenks aussi, pour des raisons évidentes, va être accessible à un public plus large. Donc, avec le temps, ça, ça, ça va s'ouvrir, évidemment. Mais vous avez raison de poser la question. Et Par ailleurs, c'est un paradoxe intéressant de l'histoire des jardins. Les grands jardins de la Renaissance étaient complètement ouverts pour le public. Les jardins italiens, il y avait même des inscriptions qui guidaient les gens. disaient, si tu te comportes bien, tu peux rester tout le temps et même dormir la nuit, etc., etc., et par contre, les jardins à l'anglaise, les grands jardins anglais, Storehead, Stowe, Painsill, etc., qui sont souvent cités comme des jardins qui illustrent le désir de liberté et qui sont à l'enseigne de la liberté, étaient des jardins complètement fermés et jamais ouverts au public. Donc euh, il y a là une contradiction intéressante. Donc euh, ce n'est pas toujours le programme. Le programme ne va pas toujours de pair avec les modes de réception de ces jardins. Euh, est- ce qu'il y avait des, des espaces qui étaient laissés euh, au hasard euh, en friche euh, où il n'y avait pas d'intervention de, humaine des, des... Dans, dans le jardin est- ce qu'il y avait des, des parties dans ces où, trois jardins où, où il laissait voilà la nature euh, faire euh, un peu euh, son ouais, son œuvre, voilà oui. ouais. bah, dans le jardin de, de german c'est évident donc là, il y a tout le temps la, la météo, il y a le temps, il y a tout ce qui change tout le temps. Donc là, c'est un jardin du, du contrôle minimal, hein. Donc, exercé de, de, durant le, la vie de German. Et bien sûr, la nature a repris ses droits. Dans le cas des deux autres, hein, c'est une bonne question parce que je pense aussi, euh, c'est la question du futur de ces œuvres. C'est-à-dire, si mon hypothèse est juste que ce sont des œuvres d'art, se pose la question de leur protection, c'est-à-dire de leur patrimonialisation. Mais qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'un jardin peut devenir un patrimoine Parce que tous les jardins historiques sont en effet des, des copies. C'est très difficile de voir un original. Nous ne voyons jamais un original parce que tellement de choses changent, surtout quand il y a la végétation. Donc, un... Hein, pour ces œuvres, si on les, dès, le, dès le jour où on les reconnaît comme des œuvres d'art, se pose la question d'une politique patrimoniale qui est très, très difficile parce que quel est l'état où on veut arrêter ces jardins Est-ce est qu'ils est, est qu sont encore originaux Chez Jarman, c'est très difficile de toute façon, parce qu'il a évolué depuis sa mort. Mais même dans le cas de Finlay... Est-ce qu'on va le transformer dans un musée du jardin tel que Finlay l'a vu de son vivant Est-ce que c'est juste Ou est-ce que le jardin doit-il évoluer Et ça, c'est une thématique qui, en général, est valide pour tous les jardins. C'est-à-dire, si vous allez en Chine, on vous montre des jardins historiques, mais ils ont été créés il y a 30 ans, il y a 50 ans. Donc, vous voyez, toujours des faux vrais jardins. Pensez à Villandry. Hein. Qu'est-ce que c'est comme jardin On ne donne que toujours comme exemple du jardin à la française c'est une création du XXe siècle. Donc, a fortiori, dans ces trois cas, va se poser la question de le sauvegarde. Et là, on verra, pour faire ça, il faudra toujours faire un projet. Donc, il faudra toujours définir le sens futur tel qu'on l'anticipe aujourd'hui et le laisser ouvert. Donc, c'est une vraie question. C'est une vraie question c'est par ailleurs aussi la question de, est-ce que l'architecture la, du paysage, est-ce est, un, est -ce que c'est une forme d'art qui, qui doit être protégée Est-ce que les œuvres, le parc de la Villette, le parc André Citroën, est-ce qu'il faut les garder tels quels ou est-ce qu'ils euh, doivent évoluer Alors dans une logique patrimoniale, on dira toujours, il faut les garder. Mais les garder, ça veut dire muséaliser. Alors est-ce est, est qu'on peut intervenir, oui ou non et donc, vous entrez dans des vraies questions extrêmement intéressantes. Donc, pas de réponse, je dirais, claire et nette parce que, justement, le jardin est cet, cet objet qui se transforme sans cesse.